0: Hallo zusammen bei einer neuen Ausgabe des Commerce Cards Podcast. Heute zum Thema Retail Media. Eingeladen habe ich mir einen sehr profunden Gast zu diesem Thema, nämlich Daniel Grafe von Bräuninger. Hallo Daniel, schön, dass du da bist.
1: Hallo Marcel, vielen Dank für die Einladung.
0: Herzlich willkommen zum K5 Commercecast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5-Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels. Zu Beginn noch eine kurze Eigenwerbung. Folgst du uns schon auf YouTube? Auf unserem Channel K5 Future Retail findest du Aufzeichnungen der letzten K5-Konferenz mit Content zu brandaktuellen Themen wie künstliche Intelligenz, Profitabilität, Nachhaltigkeit und vieles mehr. Unser K5 YouTube Channel liefert dir außerdem exklusive Einblicke in die K5 Konferenz und ist die Anlaufstelle für Videopodcasts zu unseren Formaten Cheftreff, K5 Commerce Cast und Female in Retail. Wenn du also in Sachen Top Video Content zum Handel der Zukunft auf dem Laufenden bleiben willst, dann abonniere jetzt unseren YouTube Channel unter youtube.com/slash k5futureretail. Es lohnt sich! Sehr gerne. Ähm, freut mich insbesondere, dass du da bist, ähm, weil das Thema Retail Media in ähm, aller Munde ist, sozusagen. Aber ihr natürlich einen ganz besonderen ähm, Approach habt als Anbieter von Luxus-Fashion. Ähm, das kann man, glaube ich, so ähm, festhalten. Ähm, Einkaufstempel, die ihr bewirtschaftet mit wirklich tollen Sortimenten. Und da ist das Thema Retail Media natürlich von besonderer Bedeutung, weil die Frage, wie sich Marken dort in diesem Umfeld darstellen wollen, sicherlich sich nochmal unterscheidet von ähm, anderen Plattformen, äh, deswegen bin ich sehr froh, mit dir heute über dieses Thema zu sprechen, weil wir sicherlich ein paar Besonderheiten erleben werden, aber bevor wir tiefer eintauchen, ähm, vielleicht magst du uns und den Zuhörer noch ein bisschen über dich erzählen, äh, wie deine Vita bisher ausgesehen hat, die dich dann zu Beuninger in diesem Posten, den du heute inne hast, äh, geführt haben. Ja, sehr
1: gerne. Ja, ich verantworte aktuell als Director das Retail-Media-Geschäft von Bräuninger. Retail-Media fungiert bei uns als, ja, wir sind, verstehen uns als Inhouse-Agentur, die unseren Markenpartnern Media-Dienstleistungen, Marketing-Dienstleistungen anbietet, sie dabei auch berät. Bin mittlerweile seit etwas mehr als sechs Jahren bei Bräuninger, ähm, in unterschiedlichsten Rollen. Ähm, war im Marketing, war in der Strategie, habe angefangen als tatsächlich Vorstandsassistent und äh, vor meiner Zeit bei Bräuninger habe ich mir die Sporen in der Unternehmensberatung verdient, ähm, war unter anderem bei Roland Berger und ähm, genau, vom Hintergrund her Betriebswirt.
0: Sehr gut. Und äh, dein äh, Titel, wenn ich den kurz nachschaue, heißt er Director Retail Media und Brand Cooperations. Also ähm, du bist nicht nur derjenige, bei dem man Keywords einbuchen kann. Vielleicht kannst du uns zu dem Thema Brand Cooperations noch ein bisschen ähm, was erzählen. Ähm, insbesondere vor, der, vor dem Hintergrund, ähm, was ihr Marken anbieten könnt, was die bei euch anfragen und was das so für ja, Kooperationen eigentlich sind. Mhm. Ja, sehr
1: gern. Hm. Ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Ähm, und zwar, wir bei Bräuninger haben eigentlich seit jeher sehr, sehr enge und partnerschaftliche Lieferantenbeziehungen, die wir schon seit mehreren Jahrzehnten teilweise pflegen und kultivieren. Und als wir uns vor ähm, zwei, etwas mehr als zwei Jahren entschieden haben, Retail Media zu machen, hatten wir eigentlich zwei große Zielsetzungen, die wir damit verfolgt haben. Zum einen, und das liegt auf der Hand, wollten wir natürlich mit der neuen Business Unit dabei helfen, dass wir die übergeordnete Bräuninger P&L profitabler bekommen, also dass wir als Retail Media über Werbeerlöse einen kleinen, ja, aber sehr feinen, im Sinne von hochmarschigen ähm, weiteren Income Stream für die Bräuninger P&L generieren. Und ähm, das zweite Ziel, das wir hatten, ähm, und das ist ja, eher auch strategischer Natur, ist, dass wir natürlich über Retail Media und Brand Corporations auch einen Bereich schaffen wollen, der sehr eng mit unseren Markenpartnern zusammenarbeitet und der wirklich auch dabei hilft, ähm, unsere Markenpartner stärker an uns zu binden, indem wir eben sehr intensiv mit ihnen im Bereich Marketing zusammenarbeiten. Und das waren so ein bisschen die beiden, ähm, beiden Rationale. Auf deine Frage hin, was für Kooperationen bieten wir an? Wir haben grundsätzlich ähm, bei mir im Bereich drei große Layer, die wir bedienen an Produkten. Wir haben einmal... Und kommen wir nachher auch ich nochmal im Detail dann ein bisschen dazu, ähm, klassische Awareness-Produkte, die ähm, vor allem auf, auf Reichweite, auf Sichtbarkeit einzahlen. Wir haben unsere Performance-Produkte, die auf Sales einzahlen und, und ich glaube, das unterscheidet uns so ein bisschen auch von den anderen Playern am Markt, wir haben noch unsere sogenannten Brand-Experience-Produkte. Ja, also, wo wir Marken wirklich auch Produkte, Möglichkeiten anbieten, am Point-of-Sale, in Kontakt mit unseren Kunden, ihre Marke zu emotionalisieren. Ja Und je nach Budget, je nach Marke, kombinieren wir oftmals die verschiedenen Layer zu größeren Kampagnen. Ich kann dir mal ein Beispiel nennen von einer Kampagne beispielsweise, mhm. die wir letztes Jahr gemacht haben, wo wir alle drei Layer bedient haben. Die war gemeinsam mit Adidas, ähm, Adidas Originals. Adidas kam auf uns zu und für uns ist Adidas natürlich auch eine sehr, sehr strategische Marke ähm, und hatten angefragt, wie sie denn ihre Marke vielleicht bei uns nochmal mal aufladen können in einem, in einem Umfeld eben bei Bräuninger. Und ähm, wir haben dann zusammengearbeitet mit einer Künstlerin aus Berlin, die hatten Bild gemalt, das war so in 3D-Kunst, also du konntest dann mit deinem Handy, du konntest dieses Bild dann wirklich räumlich erleben. Im Mittelpunkt des Bildes war dann eben der, der spezielle Adidas-Schuh, den wir im Rahmen der Kampagne beworben haben. Darüber haben wir dann den Content generiert, den Content haben wir dann einmal 360 Grad ausgespielt, also wir hatten ähm, den Content dann sehr präsent bei uns im Newsletter, auf der auf den Social-Media-Kanälen, wir hatten Schaufenster. Ähm, und wir hatten eben auch, und das ist dann die Besonderheit bei uns im Haus Stuttgart, ähm, in unserer Schuhabteilung unten, hatten wir dann dieses wirklich große Bild, ähm, einmal hängen mit einem großen Pop-up, davor war dann ein Handy, in ein iPad geklebt, wo dann wirklich der Kunde dann ausprobieren konnte und dieses Bild erleben konnte. Ja, Und das ist so, sage ich mal, die hm. Summe an Themen, die wir da ähm, bespielen ähm, und die wir unseren Markenpartnern auch, auch anbieten können. Vielleicht als ähm, letzter Satz dazu. Das spiegelt sich tatsächlich auch in unserer Organisation wieder, also auch in meinem Bereich. Wir haben zum Beispiel keine klassischen Sales Manager bei mir im Team. Ja, also natürlich sind wir auch auf Umsatz, auf Werbeerlöse verziert, aber wir haben diese Rolle nicht. Bei uns heißt der Key Account, ist bei uns der Brand Partner ja, und wir haben für unser Self Service Portal, um das zu, ähm, auszubauen, haben wir beispielsweise einen Success Manager. Ja. Mhm. Es zahlt alles darauf ein, eben diese langfristigen und nachhaltigen Lieferantenbeziehungen weiter zu kultivieren und auszubauen.
0: Das ist in der Tat sehr spannend, auch was die Verbindung zum, zu euren Stores angeht, weil ihr, wie du schon gesagt hast, mit dem Haus Stuttgart, wer immer in Stuttgart ist, kann ich nur empfehlen, einfach da reinzugehen, das ist wirklich sehr angenehm, Düsseldorf übrigens auch, dass die beiden dich jetzt kenne, die sind schon beeindruckend, dort eben das Thema Marke zu spielen. Jetzt habt ihr ja auch, so bist du auch in meinem Podcast quasi hier geraten, einen Marktplatz. Und das ist natürlich gerade für Marktplatzpartner ein ganz spannendes Thema. Wie lange... Ähm, bietet ihr das denn schon den Partnern an? Und was sind eigentlich dort für ähm, Möglichkeiten geben, die vielleicht so abweichend sind zu dem, was ihr euren, sag mal klassischen B2B-Partnern anbieten könnt?
1: Mhm, mhm. Ja klar. Ähm, wir sind mit Marktplatz muss ich mal kurz überlegen Mitte 2020 ähm, bei Bräuninger gestartet. Retail Media ähm, haben wir gelauncht Anfang 2022 ähm, und grundsätzlich bieten wir eigentlich fast alle Produkte, ähm, alle Produktlayer, die ich gerade erwähnt habe, auch unseren Partnern an. Natürlich haben wir beim Marktplatz ähm, die Herausforderung oder die Besonderheit, dass diese Marken ja nur online vertreten sind. Das heißt, ein Schaufenster ist in dem Fall mhm. vermutlich weniger relevant. Ähm, ich kann mal aber kurz ein bisschen Details geben, was sich in den einzelnen Layern, ähm, die ich angangs erwähnte, verbirgt. Ähm, angefangen mit dem Awareness Layer. Darunter haben wir zum einen natürlich unsere ganzen On-Site-Ads, die wir schalten, sowohl auf der Bräuninger.com als auch auf der Bräuninger-App. Das sind unterschiedlichste Ad-Formate, die wir haben. Wir haben beispielsweise unseren Department-Page-Teaser, der sehr, sehr prominent auf der Bräuninger.com auf der Startseite ist, mit unterschiedlichsten Formaten, sei es ein reines Branding-Format oder auch ein Format mit einem Produktkarussell, also das schon eher auch dann im Mitfunnel positioniert ist. Wir haben aber auch, und das ist auch super spannend für viele Marken, Möglichkeit, natürlich direkt in den einzelnen Kategorien zu targeten. Ja, also wenn eine Marke zum Beispiel gezielt sagt, ich möchte eine Sichtbarkeit haben in der Kategorie Herren, Jeans, ähm, dann können wir da auch entsprechende Teaser für die Marken schalten. Neben den ganzen Teasern ist ein Produkt, das auch noch sehr, sehr häufig nachgefragt wird, auch von Marktplatzpartnern tatsächlich das Thema Newsletter. Ähm, mhm. Da bieten wir zwei Möglichkeiten an. Wir haben einmal die Möglichkeit, Marken kontextuell in unsere Bräuninger Newsletter zu integrieren. Also wir spielen immer unsere Newsletter thematisch aus, beispielsweise ähm, jetzt zum Jahresbeginn ist Sport immer ein großes Thema bei uns, neue Vorsätze, mhm. wo wir dann entsprechend Sportbrands integrieren ähm, und wir haben auch die Möglichkeiten dann ab einer gewissen Größe der Marke auch wirklich sogenannte Standalone Newsletter zu versenden, wo wir wirklich dann nur für die Marke einen Newsletter bauen, der ist auch getargetet. Ist, kann man als CRM-Maßnahme sehen, wir sprechen dann gezielt Bestandskunden dieser Marke an, die wir ja kennen auf Basis unserer First-Party-Daten und ergänzen die Selektion dann meistens noch mit Kundengruppen, wo wir auf Basis unserer Daten sehen, dass sie eine hohe Affinität vielleicht auch zu der Marke haben, weil sie beispielsweise relevante Wettbewerbsmarken kaufen. Und als drittes Produkt, sage ich mal, in dem Awareness-Cluster haben wir noch unsere, unsere Paid-Kanäle drin, da nutzen wir ähm, vornehmlich Instagram und Facebook, wo wir eben auch für Marken-Paid-Kampagnen ähm, schalten können. Ähm, mhm. Die Produkte, die ich gerade genannt habe, sind grundsätzlich auch alle verfügbar für Marktplatzpartner. Dann haben wir unsere, unseren Performance-Layer. Der ist jetzt, ähm, wie gesagt, im letzten Jahr neu dazugekommen mit dem Launch der Sponsor-Product-Ads. Damit sind wir im August live gegangen. Wir haben dann im November unser Self-Service-Portal auch live gebracht, das schon sehr, sehr rege genutzt wird ähm, und da haben die Marken eben ganz klassisch ähm, die Möglichkeit, ähm, auch vergleichbar mit anderen Portalen, ihre sponsor product kampagnen zu buchen. Und dann im letzten Layer, das ist tatsächlich ein, ein Layer, der eher dann von unseren Wholesale-Marken ähm, bedient wird, weil wir da auch sehr selektiv natürlich unterwegs sind, um zu schauen, mit welchen Marken ähm, arbeiten wir da zusammen. Das sind dann die Themen eben wie Schaufenster, Events, ähm, Organic Social media ähm, Editorials in unserem Bräuninger Magazin, wir machen ja auch immer noch relativ viel im Printbereich, ähm, wo wir aber auch Möglichkeiten haben, dann Marken, Marken einzubinden.
0: Hm. Jetzt ja, ist ja so, dass äh, bei aller Freude über äh, euer ähm, Retail-Media-Modell, das kostet den äh, Partner Geld, das heißt, er muss sich ja irgendwas davon äh, versprechen, in der Regel macht man das ja, um sozusagen aus einem großen Sortimentspool hervorzustechen. Die Tatsache, dass ihr also Retail Media anbietet, spricht dafür, dass die Zahl der Artikel und Partner so hoch ist, dass man das schon machen muss. Also das ist quasi eine, ein, ein Erfolgsbeleg für das Marktplatzmodell. Oder was ist euer Argument für einen Markenpartner zu sagen, bucht doch mal Werbung?
1: Ja, also ich glaube, ähm, wir sind... Ähm ich habe es angesprochen, wir sind im April 2020 ähm, live gegangen mit Marktplatz. Wir haben aktuell mittlerweile rund 225, glaube ich, ist die aktuelle Zahl an Marktplatzmarken live. Also schon wirklich substanziell. Jetzt verfolgen wir das, das weißt du nicht, den Ansatz, da jetzt 1.000, 2.000 Partner anzubinden. Im Gegenteil, wir schauen darauf, dass wir natürlich sehr kuratiert unterwegs sind und wirklich die Partner anbinden, die einen Mehrwert haben für unsere Kundinnen und Kunden, die eine intelligente Sortimentserweiterung für uns auch, auch, ähm, auch darstellen und ähm, was wir sehen natürlich, ähm, dass vor allem Sponsor-Product-Ads sehr, sehr gut von Marktplatzmarken angenommen werden, weil es viele natürlich von anderen Plattformen ähm, schon kennen und tatsächlich gerade jetzt natürlich dadurch, dass wir jetzt, ähm, ich glaube, ähm, das kann man sagen, dass wir natürlich vom Inventar her noch nicht voll ausgelastet sind von den Sponsor-Product-Ads, haben natürlich gerade jetzt die Marken die Möglichkeit, und das haben wir gerade im November, Dezember gesehen, also vor Weihnachten, als wir schon erste Marken live gegangen sind mit SPAs, dass wir da einen sehr, sehr guten Rohr einfach erzielen, weil der Wettbewerb einfach niedriger ist. Wir haben oftmals noch nicht diese hohen Bieterschlachten, die natürlich dann jedenfalls einsetzen können in sehr hochfrequentierten Kategorien, und insofern glaube ich jetzt ein ganz guter Zeitpunkt für Marktplatzmarken, da auch mit SBA bei uns Gas zu geben, aber eben sehr, sehr schnell sehr, sehr, sehr gute Erfolge auch sieht.
0: Das heißt auch das Buchen des beliebten Keywords Jeans, weißes T-Shirt ist bei euch noch rentabel machbar sozusagen. Das ist natürlich, ähm in der Tat sehr erfreulich. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass Marken ähm, auch hohe Ansprüche äh, an das äh, Produkt haben. Ähm, Erstmal, was sie verkaufen, aber natürlich auch, wie sie in der Werbung dargestellt werden wollen. Das ist jetzt eben auch, ähm, gerade ich glaub, im klassischen Bereich, bei Keyword-Buchung kann man natürlich argumentieren, ob man das irgendwie noch anders oder besser lösen kann als andere. Aber ähm, ihr habt ja sicherlich auch mit Markenpartnern gesprochen, als ihr euch um dieses ähm, Werbeprogramm bemüht habt. Was ist denn so deren... Oder was waren die Anforderungen von Marken? Ich kenne von vielen hochwertigen Marken teilweise abstruse Anforderungen an den Online-Shop. Wenn, ähm, ne, wenn man Anzug eingibt, dann müssen nur Hugo Boss Anzüge zu sehen sein und solche lustigen Sachen. Ähm, habt ihr dort Anforderungen bekommen, wo ihr sagt, hm, das ist schwer oder war das eigentlich sehr homogen und am Ende vom Tag hat dann auch ein Gucci die gleichen Anforderungen wie ein, wem ja, trete ich jetzt so nah, S. Oliver beispielsweise?
1: Ja, also ähm, natürlich haben wir uns auch die, die Frage gestellt. Es ist ähm, so viel vorweg. Es hat tatsächlich ganz gut gematcht auch mit dem eigenen Anspruch und mit unserer eigenen Strategie, die wir für Retail Media bei Bräuninger formuliert haben. Was wichtig war, was uns wichtig war, aber was auch den Marken wichtig war, ist, dass wir auch ähnlich wie wir im, in anderen Bereichen unterwegs sind, vornehmlich im Sortiment, dass wir auch da einen sehr hochqualitativen, kuratierten Ansatz fahren. Was soll das heißen? Wir haben klar gesagt, wir wollen jetzt nicht der Amazon werden. Ja, wir wollen nicht, dass die erste Suchseite komplett voll ist mit gesponserten Platzierungen. Uns war sehr wichtig, dass wir Werbeplatzierungen und Formate schaffen, die sich wirklich nahtlos auch einfügen in das Bräuninger Look and Feel. Ja, wir sind beim Online-Shop mhm. im letzten Jahr Relaunch gemacht, sind sukzessive auch dabei. Noch weitere neue Content-Formate nachzuziehen. Und zwar wichtig, dass sich die Werbeplatzierungen da wirklich möglichst seamless auch integrieren, dass sie auch einen hochwertigen Look und Feel haben, dass sie entsprechend von unserer UX auch abgesegnet sind. Das war eine große Anforderung und natürlich auch, dass wir gewisse Regeln bei uns, Spielregeln definiert haben, intern bei uns, wer darf welches Produkt buchen. Ja, also wo meine Marke sagt, ich habe jetzt Geld, bitte macht mir mal ein Newsletter, ähm, heißt es noch lange nicht, dass wir die auch ausspielen, weil wir schon auch immer gucken, ähm, gibt es gewisse Mindestumsätze, wo auch sowas Sinn macht. Ja? Oder ich hatte es eigentlich erwähnt, Social Media beispielsweise ist ein Kanal im organischen Bereich, den wir wirklich nur sehr selektiv ähm, Markenpartnern anbieten, die eben auch einen hohen Brandfit zu bräunigen haben. Das war Punkt eins. Punkt 2 tatsächlich eine Anforderung insbesondere unserer größeren Marken, ja, also so in Richtung Polora Florent, Hugo, Hugo Boss als mal Beispiele genannt, das sind Marken, die tatsächlich den Kunden auch 360 Grad bespielen wollen. Ja, also natürlich kommt ein Großteil des Wachstums online, das ist, das ist ganz klar, aber ähm, die Marken wollen den Kunden, die Kunden eben auch am Point of Sale, am physischen Point of Sale erreichen. Ja, jetzt vielleicht nicht so intensiv im Sinne von, ich habe Always-on-Kampagnen im stationären Bereich, aber ähm, gerade so Themen wie mal Schaufenster zum Saisonstart oder mal ein Event ähm, oder mal eine, eine Influencer-Aktivierung, die stationär wirkt, ähm, das waren Themen, die die Anforderung war und die aber auch unser Anspruch war, weil auch wir haben natürlich ein Interesse, unsere Häuser, äh, du hast es eingangs genannt, unser Einkaufstempel hast du, glaube ich, genannt, dass wir die auch irgendwie für den Kunden natürlich bespielen und, und interessant halten. Und das dritte mhm. Thema, ähm, das ähm, den Marken wichtig war, ähm, ist das Thema Daten, Datennutzung. Wir als Bräuninger haben natürlich einen riesengroßen Datenschatz, ähm, den wir da bunkern bei uns. Und ähm, wir arbeiten daran, ähm, mein Team, dass wir eben diesen Datenschatz auch sukzessive in den Marken Verfügung zu stellen. Ja, also wir mhm. aktuell teilen wir mit ähm, unseren Key-Accounts schon an vielen Stellen auch Kundendaten beispielsweise über Zielgruppen, ähm, über Alter, über Kaufpräferenzen, über Kanäle etc. In Einzelfällen auch mal E-Com KPIs wie A2Card Rates oder ähnliches. Ähm, und meine Vision ist es wirklich, da sukzessive auch daran zu arbeiten, dass wir irgendwann mal auch wirklich Dashboards beispielsweise unseren Partnern zur Verfügung stellen können, wo sie dann selbstständig ihre Daten auf Basis eben unserer First-Party-Daten analysieren können und auch auswerten können.
0: Hm. Waren das Anforderungen, die tatsächlich an euch gestellt wurden? Also ich finde sowas wie ähm, Ad to card äh, ratio bereitzustellen, ist ja schon dicht vor revolutionär. Ne? Also bei anderen, bei anderen Plattformen scheitert es ja schon eine Auswertung äh, des Rohrs sozusagen. Aber ähm, sind das Anforderungen, die an euch gestellt wurden? Oder habt ihr gesagt, das, machen, das müssen wir ohnehin machen ähm, und wir machen es auch gerne?
1: Also das machen wir, haben wir jetzt erst vor ein paar Wochen, ähm, haben wir haben wir das ähm, neu aufgenommen. Es ist tatsächlich etwas, was wir sehr, sehr selektiv machen, aktuell nur wirklich für unsere Top-Partner, auch auf Nachfrage. Ähm, am Ende hilft es uns ja auch. Ja. Am Ende nutzen wir natürlich diese KPI auch, um uns zu hinterfragen, wann ist denn beispielsweise der richtige Zeitpunkt für Kampagnen? Ja. Wann kaufen denn die Kunden vielleicht bevorzugt das ein? Und je nach Category ähm, variiert es ja, ja. Ähm, und äh, insofern haben wir da natürlich auch ein Win-Win, ja, wenn wir da diese KPIs nutzen.
0: Absolut, also ich bin da großer Fan von. Ähm, letzten Endes müssen immer beide glücklich sein. Und wenn man ein Geschäftsmodell konzipiert, was auf der Wette basiert, dass man gewinnt, dann ähm, ist immer einer unglücklich, wenn ja. man nämlich der, der die Wette entsprechend verloren hat. Jetzt ist ja so, wenn ähm, gestern mit dem Stefan Wenzel gesprochen, wir waren uns eigentlich beide einig, Branding auf Marktplätzen. Ähm, zu machen und Marke bekannt zu machen, macht, macht ehrlicherweise keinen Sinn, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Es sind bei euch ja die Grundvoraussetzungen ganz andere. Ihr habt ähm, sehr namhafte Marken, auch im Marktplatzumfeld nehmt ihr auch nicht jeden. Also man muss ja äh, auch nicht nur bei Retail Media sich bei euch quasi inhaltlich qualifizieren, sondern auch äh, im, im Marktplatzumfeld natürlich. Sodass ich mir schon vorstellen kann, dass das Thema Branding, also du hast von den drei Layern gesprochen, das sind ja zwei ehrlicherweise Branding ähm, Layer eine andere Relevanz hat als bei anderen Kanälen. Würdest du das auch so sehen, dass das Thema SPA, ja, ist nett, ist gut, ist auch abverkaufsrelevant, aber ihr redet schon sehr, sehr intensiv auch eigentlich über die anderen Layer und die haben eigentlich eine größere Bedeutung.
1: Ja, absolut. Also wir kommen natürlich historisch, wir haben ja das, das Retail-Media-Geschäft haben wir aufgebaut auf unserem schon Bestands-WKZ-Geschäft. Also wir trennen mhm. auch nicht, ähm, im überwiegenden Fall und ähm, wir kamen in der Vergangenheit natürlich sehr stark über Upper-Mit-Funnel-Produkte, ähm, also eher Branding, reichweitenstarke Produkte, die wir unseren Marken angeboten haben. Das ist aktuell auch noch ähm, der Großteil ähm, unserer, unserer Umsätze kommen über, über Awareness-Produkte. Ähm, was wir aktuell sehen, ist tatsächlich insofern eine Verschiebung, dass wir bei den großen Bestandsbrands, die wir haben, schon sehen, dass sich diese Awareness-Budgets auch entsprechend positiv entwickeln, aber eben, und das ist das ganz Spannende, jetzt dann meistens zusätzlich zu den Awareness-Budgets noch neue Budgets dazukommen, die dann für Sponsor-Product-Ads genutzt werden, die teilweise auch aus anderen Budgettöpfen kommen, also oftmals ist es so, dass man dann eher Budgets beispielsweise von Google oder von anderen Performance-Kanälen abzieht, um sie eben dann in SPAs bei Bräuninger zu investieren. Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich so der, der Königsweg, weil ich glaube, du brauchst schon beides. Ähm, natürlich hat SPA den Charme, dass du unmittelbar direkt messen kannst über den ROAS und, und sicherlich auch eine, eine sehr direkte Wirkung auf die Sales hat. Bei Branding ist ja immer ein bisschen schwieriger zu sagen, ähm, was, was hat das jetzt für den Einfluss? Ja, Branding ist ein Thema, das man eigentlich über, über Monate, über Jahre hinweg kultivieren muss, aber es ist natürlich auch wichtig, um sozusagen irgendwann mal auch so eine organische Nachfrage ähm, für deine Brand zu generieren. Insofern auf deine Frage hinweg, wir sehen tatsächlich ähm, beides, ja, sowohl Awareness wird sehr, sehr stark nachgefragt, ähm, aber wird jetzt eben noch ähm, ergänzt durch, durch Performance. Ich würde sagen, bei, bei neuen Kunden, die auf die Plattform kommen, jetzt gerade über, über Self-Service-Portal natürlich im Marktplatz-Kontext, ist es schon so, dass die Brands typischerweise mit Sponsor-Product-Ads starten und dann sozusagen von Performance in Richtung Branding hochgehen in den Mid-Funnel mit beispielsweise auch mal eine Newsletter-Integration dann auch mhm. mitbuchen. Ja, wenn wir so die Kampagnen angucken, was macht Kampagnen erfolgreich, was macht sie weniger erfolgreich, sehen wir tatsächlich den großen Hebel in der Kombination der beiden Produkte oder am Ende dann aller drei Funnel-Stufen. Mhm. Ja, weil nur bei einem oftmals beispielsweise den Case, um auch mal ein Beispiel zu nennen, dass wir Marken haben als Kunden, die sehr, sehr stark in einer Kategorie sind. Ja, die sehr, sehr stark sind in der Kategorie Sneaker beispielsweise, wo die Marke auch für Sneaker steht. Jetzt sagt die Marke, ich möchte gerne jetzt auch in die Fashion, in die Ready-to-Wear reingehen. Mhm. Da helfen SPAs alleine dann nur bedingt, ja, weil auf einmal ist dann da irgendwie bei T-Shirts diese Marke oben. Der Kunde kennt die Marke, aber vielleicht gar nicht in dem Kontext. Das heißt, den musste erstmal über eine Story, über vielleicht coole Brand-Brand-Content ähm, erstmal dahin kriegen, dass er sagt: Ah, okay, die Marke steht jetzt eben auch für Fashion, für Ready-to-Wear. Und dann kann SPA ein Mittel sein, um natürlich den Abverkauf ähm, zu unterstützen. Aber Singulär gedacht greift es dann an der Stelle tatsächlich ähm, zu kurz. Und vielleicht als letzter Satz, was auch noch ganz spannend ist, sehen wir auch immer mal wieder, dass wir Marken haben, die umsatzseitig bei uns eigentlich relativ klein sind ja, im Vergleich zu anderen Wholesalern in Deutschland, die aber gerade mit uns deutlich, deutlich überproportional in Awareness investieren. Wir haben jetzt in einigen Wochen eine größere Kampagne mit einer größeren Jeans-Marke, beispielsweise Jeans-Lifestyle-Marke, die bewusst sagt, ich mache Awareness bei Bräuninger, weil ich mir dadurch entsprechend erhoffe, meine Marke in diesem Umfeld, das du eingangs erwähnt hattest, mit den ganzen Luxusmarken in diesem kuratierten Umfeld, das zahlt positiv auf meine Brand-Equity ein und ich erhoffe mir dadurch, ähm, natürlich auf Abstrahleffekte, dann auf etwaige andere Kanäle. Also diese Fälle hatten wir tatsächlich jetzt auch schon, das Marken uns hm. da gezielt als brand awareness Aufbaukanal auch, auch sehen.
0: Hm. Ja, da habt ihr natürlich einen riesen Vorteil, ähm, dass Herr Bräuninger als solcher schon für was steht. Eine Marke ist, die sehr profiliert ist, und ich kenne auch viele Marken, die einfach happy sind, dass sie bei Bräuninger sind, ne? also gar nicht mal so Markenumfeld der anderen. Das ist natürlich sozusagen vielleicht der, äh, der, der die, die Essenz, aber zu sagen, uh, ich bin bei Bräuninger, das hat schon, hat schon Vorteil. Jetzt ist ja so, dass die Zeiten gerade nicht so ähm, prickelnd sind bei den meisten, zumindest bei den... Ähm, bei den Marken, die im, ich sag mal, pleviziden unterwegs sind, äh, die jetzt nicht so die durchschnitts haben, die vielleicht einige Marken von euch ähm, mitbringen. Wie erlebst du das da, ob das jetzt Investments in BKZ, also Werbekostenzuschüsse sind, sprich das, was man vielleicht bei euch auch im äh, Laden buchen kann oder auch online? Traditionell sagt man ja, dass sich die Luxusbranche so ein bisschen abkoppeln kann, von dem Trend. Erlebt ihr das auch oder hattet ihr auch Schwierigkeiten, ähm, eurem Brand zu erklären, warum man gerade jetzt vor Weihnachten nochmal eine Imagekampagne machen sollte?
1: Also grundsätzlich sind wir ähm, auch im letzten Jahr im Retail-Media-Bereich deutlich über Plan ausgestiegen, ähm, haben unsere Pläne mhm. wieder übertroffen, auch im Jahr davor deutlich übertroffen. Planen auch für dieses Jahr mit einem deutlich überproportional starkem Wachstum im Vergleich zum generellen Bräuninger-Wachstum. Ähm, aber natürlich, du hast vollkommen recht, die aktuelle Marktsituation ist schon geprägt von Unsicherheit, Zurückhaltung, ähm, das merken wir schon auch. Wir merken es tatsächlich jetzt, also ich spreche jetzt von den Werbebudgets, ähm, da noch nicht so stark tatsächlich. Ähm, also wir sehen viele Marken, also klar gibt es vereinzelte Marken, die wir schon haben, die investieren weniger oder sind insofern zurückhaltender, dass man sagt, wir machen erstmal eine Kampagne, wir machen erstmal früher Sommersaison und dann sprechen wir ähm, zur Mitte des Jahres nochmal, ähm, wie viel Budget wir dann ähm, im Herbst-Winter bei euch allokieren werden. Das haben wir schon auch, aber tatsächlich ein Großteil der Marken investiert ähm, auch in diesem Jahr ähm, mit einem Wachstum auch bei uns im Vergleich zum. Zum letzten Jahr. Und ich glaube, da hilft uns einfach, zum einen eingangs angesprochen, eben diese partnerschaftliche Beziehung, die sehr guten, engen Kontakten mit den Marken. Und am anderen Teil hilft uns natürlich auch die Positionierung von Bräuninger an sich. Ja, also die starke Marke, die wir haben, ähm, die, die Wachstumsambitionen, die wir haben. Ja, also ich glaube, während alle anderen irgendwie Warenhäuser gerade zumachen oder sich fragen, was machen wir mit den ganzen Warenhäusern. Sind wir ja einer der wenigen oder eigentlich der einzige Player, ja, der, ja. gleich mal, durchaus im größeren Stil noch neue Department Stores aufmacht? Wir haben im letzten Jahr München ähm, neu aufgemacht, jetzt unter Bräuninger Flagge. Wir eröffnen in ein paar Monaten, ist es soweit, Hamburg. Ähm, also, da ist schon. Zu meiner großen Freude, wenn ich das sagen darf. Also eben, das genau. Das wird schon gut. Stadt, ähm, das heißt, wir wachsen stationär und wir wachsen natürlich auch, auch online und wenn man sich die aktuelle Marktlage da draußen anguckt, gibt es ja auch nicht so viele Player, die dann wirklich so konsequent noch wachsen, eben mit den ganzen Rahmenbedingungen, die wir genannt haben, Stichwort Exklusivität, Kuration und auch hochwertiges
0: Markenumfeld. Mhm. Absolut. Jetzt hast du auch eben angesprochen, dass ihr den Marken auch Social Media als Kanal zur Verfügung stellt. Das finde ich aus, mehr, aus, aus mehrerlei Hinsicht spannend. Zum einen ist sozusagen das, was, was auf Social Media passiert, ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt auch im Marktplatzumfeld, weil es eigentlich wie so eine Art Metamarktplatz funktioniert auf der einen Seite, wenn ich an den Transaktionsteil denke, der dort zunehmend stattfindet oder auch zunehmend initiiert wird, als reiner Werbekanal natürlich. Andererseits, wenn ich an TikTok oder Instagram denke, das sind ja tendenziell Kanäle für Jüngere, gleich vermutlich nicht ganz so einkommensstarke Zielgruppen, wie sie gerne hättet. Wie ist denn dein Blick auf das Thema Social Media für Bräuninger und wie wird das von den Marken auch schon angenommen?
1: Also übergreifend für Bräuninger, Spielt Social Media eine sehr, sehr wichtige Rolle für uns. Ähm, zum einen eben, um, um die Bräuninger-Marke aufzubauen. Das ist für uns ein sehr, sehr wichtiger Branding-Kanal. Ähm, und natürlich ähm, dient er uns auch dazu, du hast angesprochen, eben jüngere Zielgruppen ähm, anzusprechen. Ähm, Im Retail media bereich nutzen wir Social Media eigentlich in zwei Varianten. Zum einen im ganzen Paid-Bereich natürlich steuern wir darüber ähm, Ads auch aus. Und im organischen Bereich... Arbeiten, weil wir wie eingangs angesprochen sehr selektiv auch mit Marken zusammen, also ähm, teilweise tatsächlich auch mit einer eigenen Produktion dann, so dass wir mit Marken für Social Media Content generieren, weil wir einfach ein sehr, sehr starkes Interesse haben, dass das ähnlichen Look and Feel auch hat, wie den weiteren Content, den wir als Bräuninger da, da spielen. Wir machen auch durchaus mal Influencer-Kooperationen, auch mit Marken gemeinsam. Ein Beispiel, was wir gemacht haben im letzten Jahr, ist, dass wir zum Beispiel einen Influencer mitgeschickt haben auf die Hugo Boss Fashion Show, ähm, haben die dann dort begleitet und haben den Content dann auch bei uns auf den Kanälen entsprechend ausgespielt. Auch TikTok, du hast es angesprochen, ist ein Kanal, den wir für uns gerade aufbauen. Ähm, TikTok ist ja von der Zielgruppe tatsächlich noch deutlich, deutlich jünger, insofern ähm, wenig überraschend, ähm, ähm, wollen wir da natürlich auch rein wollen wir dann auch den die Kunden den Kunden früh binden auch da haben wir schon im letzten Jahr mal erste Testkampagnen auch mit Marken gemacht wo wir dann mit Creators zusammengearbeitet haben die dann entsprechende Produkte dort auch auch beworben haben und
0: wollen wir auch weiter ausbauen sehr gut weiter ausbauen wollen ist ein gutes Stichwort wenn wir vielleicht ähm, ein bisschen nach vorne blicken ähm, ihr habt ja äh, vor ein ein Retail Media Network Aufzubauen in eurem Bereich und habt auch da eine, eine Kooperation mit ähm, Microsoft angekündigt. Vielleicht kannst du noch mal erläutern, was da für eine äh, Idee hintersteckt, weil ich könnte jetzt argumentieren, dass was du eben genannt hast, klingt jetzt schon relativ vollständig. Ähm, warum ein Retail Media Network? Warum Microsoft muss ich nicht sagen, aber warum ein, ein Retail Media Network und was ist eigentlich eure Idee dahinter? Mhm.
1: Ja, da nee, kann ich schon auch, auch kurz drauf eingehen. Ich meine, am Ende haben wir uns, als wir angefangen haben, das Thema Retail Media bei uns zu bearbeiten, Ende 2021 haben wir uns sehr schnell die Frage gestellt, bauen wir den ganzen Marketing-Tech-Stack selber, den wir dafür brauchen, die Technologie, was ja einige Player gemacht haben am Markt, oder kaufen wir es ein? Und ähm, am Ende war dann die Entscheidung relativ schnell klar, dass wir es einkaufen müssen, weil wir natürlich die Potenziale, die wir da gesehen haben, schnell heben wollten und nicht erst in ein, zwei Jahren heben wollten. Und ähm, wir haben uns dann verschiedene Player am Markt angeguckt. Ich meine, so wahnsinnig viele ähm, gibt es ja auch nicht, die da Retail Media in dem Scale anbieten. Und Microsoft war dann uns, für uns einfach der Partner, wo wir gesagt haben, ähm, der passt gut zu uns aufgrund des, des Backings eben mit Microsoft, mit den Kompetenzen, Capabilities, mhm. die sie haben, ähm, Jetzt auch beispielsweise, Stichwort Open AI-Beteiligung, ja, wo wir auch schon die ersten Use Cases sehen Richtung AI. Jetzt wurde, glaube ich, im letzten Nein. Woche wurde ein, ein Tool gelauncht, wo wir ähm, über AI generierten Content beispielsweise generieren kann im Self-Service. Das sind jetzt noch keine Cases, die für uns relevant sind. Stichwort Content-Qualität. Ähm, aber Nein. so Themen sind natürlich grundsätzlich, ähm, grundsätzlich spannend und ähm, ja, wir sind schon sehr vollständig, aber die Microsoft-Lösung bietet da natürlich auch noch mal mehr Möglichkeiten hinsichtlich Partnerschaften dann im Hinblick auf das Microsoft Ad-Network, also wenn man stärker Richtung Offsite auch denkt, was ein Potenzial ist, das wir in den nächsten Monaten heben wollen. Und wir haben natürlich nochmal mehr Möglichkeiten, auch sukzessive weitere Produkte, beispielsweise Digital in Store, auch dann über eben die Plattform Promote IQ, die wir eingekauft haben, führen zu können.
0: Was ich bei euch ja insofern spannend finde, ist, ihr habt ja mit der Bräuninger-Karte, die jetzt vielleicht nicht alle kennen, das ist eine Zahlkarte, sogar so eine Zahlfunktion, ja ein sehr, sehr gewichtiges CRM-Instrument in der Hand. Du hast auch eben gesagt, ihr habt sehr viele Kundendaten darüber. Was macht das für euch im Retail-Media-Umfeld? Du hast eben gesagt, ihr könnt sehr gut targeten und auch sehr gute Auswertungen eigentlich fahren.
1: Ja, die, die Bräuninger-Karte ist ja was viele nicht wissen, die älteste Kundenkarte Deutschlands und hat natürlich historisch bedingt den, den Zweck gehabt, dass wir vor allem die stationären Kundendaten transparent machen können. Also wir können sehr, sehr genau haben, sehr, sehr gute Transparenz darüber, was unsere Kunden, Kundinnen stationär auch einkaufen. Nicht 100 Prozent natürlich, das ist klar, aber wir haben in vielen Häusern, insbesondere in denen, wo wir schon länger am Standort auch unterwegs sind, haben wir sehr, sehr hohe, deutlich ähm, zweistellige Raten, was die bräuninger card nutzung angeht. Das heißt, wir haben einen relativ hohen Anteil dieser Umsätze, die da generiert werden, auch transparent mhm. gemacht. Und die helfen uns natürlich, ich habe es eingangs erwähnt, in der Aussteuerung von getargeten Maßnahmen, beispielsweise Newsletter oder dann auch natürlich in der ganzen Printkommunikation, wenn wir Self-Mail herausschicken. Ähm, im, im CRM-Bereich, was jetzt abgekoppelt nochmal von Real Media ist, aber da hilft es natürlich auch nochmal wahnsinnig. Ähm, perspektivisch, glaube ich, sind es Themen, Schnittstellen, wo wir, wo ich auch noch deutliches Potenzial sehe, perspektivisch um unseren Kunden, Kundinnen, also Markenkunden, Kundinnen einen Mehrwert ähm, zu liefern. Ähm, wir sind jetzt gerade dabei, haben eine CDP uns eingeführt, wo wir sozusagen alle Kundendaten aus den unterschiedlichsten Quellen oder weitere Daten noch aggregieren wollen und das bildet dann perspektivisch auch die Basis ähm, für ein besseres Targeting, wo man dann auch wirklich spannende Use Cases bauen kann, ähm, die unsere Partner dann auch nutzen können im Sinne von, von gezieltes Targeting.
0: Also äh, das, was euch auszeichnet, ist eine ähm, sehr starke Verzahlung, wie es auch schon gesprochen hat, mit, ähm, mit den Konzepten, ob für Stationärs, Online, B2B, Marktplätze ähm, siehst du eine Entwicklung dahingehend, dass auch die, die Marktplatzpartner zunehmend vielleicht in einen, in einen Laden drängen und sagen, Mensch, ich möchte auch dort mal, obwohl ich vielleicht im Laden gar nicht vertreten bin, aber meiner Kenntnis nach kann man ja sogar stationär Marktplatzpartner einkaufen, das geht ja äh, rein technisch, ähm, dass jemand sagt, Mensch, ich bin zwar nur auf Marktplatz, aber ich möchte auch mal in einer Filiale werben und dadurch vielleicht ein ganz anderes integratives ähm, Werbekonzept haben, als es vielleicht bei anderen Kanälen nur dann über ähm, den Onlineshop möglich ist?
1: Also aktuell bieten wir das ähm, nicht an. Ähm, tatsächlich für die Zukunft kann ich es mir durchaus vorstellen. Ähm, ich weiß, andere ähm, Anbieter testen sowas schon. Ähm, ich glaube, es macht immer dann Sinn, wenn, also ich glaube, was, was du halt am Point of Sale wirklich generieren kannst, ist diese Experience. Also im Sinne von Events oder die Marke auch nochmal anders aufladen. Das kann, glaube ich, ein spannender Case sein, ähm, insbesondere dann für Fashion-Marktplatzmarken. Ähm, oder der zweite Case, den ich wirklich sehen würde, wäre bei Produkten, die eine gewisse Beratung vielleicht auch erfordern. Ja, also in der Beauty zum Beispiel, glaube ich, kann ich es mir sehr, sehr gut vorstellen, über ein Sampling sowas auch mal stationär zu machen. Also wenn eine Marktplatzmarke zuhört hier im Podcast, die Interesse hat, gerne einmal kurz eine E-Mail schicken. Ähm, dann können wir da gerne mal ähm, einen Piloten aufsetzen. Würde mich freuen.
0: Ja, sehr gut. Man soll ja immer etwas mit einem Call to Action beenden mit einem <lacht> Appell. Ähm, von daher ähm, ist das, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt, ähm, äh, um sozusagen die Runde ähm, hier abzuschließen. Äh, Daniel, vielen Dank für deine ganzen Insights zu dem Programm. Ähm, in der Tat sehr spannend, weil es eben in einem Marktumfeld stattfindet, der doch ein bisschen besonders ist und ähm, vielen Marken auch einfach noch ganz andere Möglichkeiten eröffnet, ihre Marke zu spielen. Das wird ja zunehmend wichtig, du hast es angesprochen, Viele ähm, stationäre Konzepte gibt es in der Form nicht mehr, wechseln äh, so oft den Besitzer wie andere ihren andere Fußballvereine, ihre Trainer. Ähm, von daher ist das schon durchaus äh, wichtig, glaube ich, dass es so einen Player wie euch gibt, der ähm, eben dieses kontinuierliche Branding ermöglicht. Denn ähm, auch bei euch spielt ja ähm, das, das die, Thema D2C, die Marken also direkt äh, vermarkten können, eine entscheidende Rolle. Und da ist natürlich die Fähigkeit, ich sag mal, Reklame zu Schalten, auf Altdeutsch, ähm, eine ganz wichtige ähm, Fähigkeit, die Marken erwerben müssen und ähm, dass ihr dann entsprechend auch sehr viele ähm, Daten zur Verfügung stellt, um überhaupt noch ein bisschen Learning bei den Partnern zu generieren und äh, sie auch zu inspirieren, was sie denn machen könnten mit ihren Sortimenten und so weiter. Und das ist halt keine Einbahnstraße. Das finde ich eigentlich ein ähm, sehr spannendes Konzept. Und wenn die erste Marktplatzmarke im Haus verfügbar ist über Retail Media, dann sprechen wir einfach nochmal sehr gern, hat mich sehr gefreut, Marcel. Vielen Dank. Daniel, danke dir auch. Und äh, ähm, ja, an die Zuhörer da draußen, ich hoffe, es hat euch äh, Spaß gemacht. Ihr schaltet bei einem nächsten Commerce casts äh, wieder ein, wenn meine Kollegen unterwegs sind ähm, aus ihren Bereichen. Und ähm, wir hören uns in den nächsten Wochen sicherlich auch wieder. Bis dahin und euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.